0: dos palabras que le está usando aquí. La transgresión le dio una herencia de muerte a toda la humanidad, la transgresión es la transgresión de Adán. Y todos por la herencia de Adán quedan alejados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 lo afirma cuando dice por cuanto todos pecaron han sido destituidos o quitados de la gloria de Dios. Y fue lo que pasó con Adán, cuando él pecó, solo vimos muy en detalle la semana pasada. Entonces, separados de Dios y que quedan, queda la humanidad sin ninguna intención y sin ninguna capacidad para buscar a Dios. Por eso, en Romanos 3.10 dice que no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos a una se desviaron. Y usa términos absolutos para referirse a toda la humanidad. Esa es la condición de todo ser humano. Todos a una se perdieron ahora esa es a la transgresión la dádiva la dádiva la palabra dádiva la palabra que pablo usa en griego la palabra carisma y se refiere a algo que es dado gratuitamente ¿sí? y la dádiva habla de la gracia de Dios que le da al creyente una postura o un estatus un delante de Dios. Ese regalo de Dios hace algo por la persona que la posiciona de cierta forma delante de Dios. A eso se está refiriendo. Y esa es una posición de justicia delante de Dios. Es decir, la persona queda justificada. La necesidad más grande del ser humano, ¿se acuerdan cuál es? Es ser justificado. ¿Cierto? Ser justificado. Lo vimos la semana pasada cuando Adán, Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Y la respuesta de Adán fue autojustificarse la mujer que tú me diste. Entonces Dios era el enemigo de Adán y Eva era la que tenía la culpa. Entonces él se autojustifica y ahí muestra la necesidad principal de todo ser humano es ser justificado. La gente, eh, generalmente el ser humano hace un gran esfuerzo con mentiras, cubre cosas y hace con tal de verse justificado. ¿sí? Pero la transgresión le quitó eso al hombre. La dádiva de Dios se lo da al hombre por medio de la obra de Cristo. Entonces, cuando la persona es justificada, cuando recibe ese regalo de Dios, ya no hay ningún pecado que Dios va a juzgar en esa persona. déjenme le explico a qué me estoy refiriendo. Yo no estoy hablando de la santificación. Estoy hablando de la salvación. Para la salvación de esa persona, cuando esa persona es justificada por Dios, por la obra de Cristo, no queda ningún pecado que juzgar. No hay ningún pecado que juzgar. Y Pablo se va moviendo en lo que estamos estudiando para terminar en lo que es el reino de vida. Ahí vamos a llegar más adelante. Entonces, en relación con la salvación... No con la santificación. Este texto no habla de la santificación. Ok, voy a explicar un poquito la diferencia. La justificación es el momento de la salvación. Esa persona es declarada inocente. Es una declaración legal que Dios hace. La santificación es después de ese momento, de ese evento, la vida de la persona busca la santificación. Es decir, busca vivir agradando a Dios como ya es una persona justificada, se mueve en justicia, se mueve en lo que es agradar a Dios con su vida, es a la santificación. Pablo no está hablando de esta área, está hablando de la justificación, de la salvación. Y esa es la comparación que hace todo el texto aquí. Y dice en la letra A, en Adán, muchos mueren. La segunda parte del verso 15, nuestro texto base de Romanos, 5. Dice, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos. Aquí es importante tener en mente que el contraste se está haciendo entre Adán y Cristo. Fíjense lo que está diciendo el texto, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos. Él sigue manteniendo la comparación o ¿no? el contraste entre Adán y Jesucristo. Y los muchos está hablando del resto de la humanidad. Entonces, la consecuencia del pecado de Adán fue la muerte. Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto, que te estoy diciendo que no debes de comer, ciertamente, que Morirás. Y Adán murió espiritualmente, después murió físicamente, y no sabemos si él murió eternamente. Digo, no sabemos porque Génesis no habla. Si Adán creyó la promesa de Génesis 3.15 o no. No habla de eso. Da algunos hints, parece que sí. Pero no podemos enfáticamente decir Adán fue salvo. Okay. Entonces, entró la muerte cuando Adán peca. Y Adán es el padre de toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad nace en una condición de muerte espiritual. Una separación de Dios. Lo que Adán hizo, cuando Pablo dice porque por la transgresión de uno murieron los muchos, Adán cometió un delito. Su transgresión de eso es que está hablando, es un delito el que él cometió. Es una ofensa con consecuencias de muerte. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto? Cuando dice que por la transgresión de uno entró la muerte para muchos. Eso nos muestra varias cosas, pero una que nos deja ver es la santidad de Dios. Porque ¿cuántos pecados tomó que Adán cometiera para Dios condenarlo a muerte? Uno. Y no fue un homicidio, fue desobediencia. No hizo lo que Dios le dijo que hiciera, hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, un solo pecado. Eso nos deja ver que Dios odia, Dios abomina el pecado. ¿Cuál pecado? Todos los pecados. Santiago dice en el libro de Santiago que el que peca, el que quiebra un punto de la ley, se hace culpable de toda la ley, indicando que Dios ve todos los pecados parejos. No sé si ha escuchado las referencias, por ejemplo, al pecado de la mentira. La mentira es un pecado. Cuando dice es una mentira blanca. Es una mentira. Es una mentira. Y ahí cabe un paréntesis, que me gusta hacer a veces paréntesis, justicia social, yo no sé si ha escuchado de eso, es una farsa decir justicia social porque es lo mismo que decir una mentira blanca, una mentira es una mentira, es un sustantivo, no se le pone un adjetivo, justicia es un sustantivo y no se le pone el adjetivo de social. Porque entonces pierde su significado y queda sujeta a la definición que la persona le dé. Así es la humanidad, queriendo definir el pecado a su propia conveniencia, quitándole la importancia y la severidad que tiene. Y negando entonces la santidad de Dios. Fue lo que Adán hizo. Él pecó una vez. Y Dios mostró ira contra el pecado de Adán. Salmo 7.11 dice que Dios está de continuo airado contra el pecador y tiene sus armas afiladas y preparadas y las puede dejar ir en cualquier instante porque Él no tiene obligación de sostener a nadie con vida. Eso responde la pregunta de cuando la gente dice ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Dios no tiene obligación de sostenerte. Dios no tiene obligación de sostenernos. Cuando Adán pecó, se rompió completamente la relación con Dios. Y Dios, entonces, odia el pecado. ¿Qué nos muestra esto? Esto también nos muestra bastante, Mire, La letra B, Cristo, la gracia abunda para muchos. Verso 15, la tercera parte del verso dice, Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. Jesucristo abundaron para los muchos. La gracia o el regalo de Dios. ¿Qué abundó para la humanidad de parte de Adán? La muerte. ¿Qué es lo que está diciendo ahora Pablo en, la, en el contraste? Cuando dice mucho más, no está diciendo, pues así como Adán pecó, ahora Cristo hizo esto y el hay un símbolo, creo que es en Japón, el yen, algo así. No me acuerdo cómo se llama eso, pero es un círculo, está, tiene una división blanco y negro. Y lo que muestra la igualdad de los poderes del bien y el mal, lo cual es completamente falso. La obra de Cristo es supremamente superior a la obra de Adán. La obra de Adán, en lo que se parecen Adán y Cristo, porque Pablo dice en el verso 14, es que es Adán es la figura del que había de venir, es Cristo. pero No está diciendo que Adán es como Cristo. Hay, hay, hay algunas semejanzas y una de esas es la obra de Adán afectó a toda la humanidad. La otra es la obra de Cristo puede salvar a toda la humanidad. Tiene ese potencial. Y la otra es su humanidad, pero Jesucristo no es como Adán. Y la obra de Cristo, aquí cuando vemos la gracia de Dios, el don por la gracia de un hombre de Jesucristo, abundaron para los muchos. Ahí vemos que Dios abomina el pecado, todo pecado, y Dios no pasa por alto ningún solo pecado. Todos los pecados son ejecutados por Dios. Pero Él lo que hizo fue a través del Señor Jesucristo, por su gracia, por ese regalo de Él, ejecutó en su Hijo Jesucristo los pecados de la humanidad. ¿Cuántos pecados? Millones y millones y millones y no podemos tener la cuenta de cuántos fueron. Pero Jesucristo está tomando ese lugar. Cuando Cristo está en la cruz, la santidad de Dios se ve en la cruz. La justicia de Dios se ve en la cruz. Jesucristo toma el pecado de la humanidad. Y eso demanda que Dios ejecute juicio contra su propio Hijo. Porque Jesucristo se hizo pecado. Él no pecó, pero se hizo pecado. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí. El contraste entre Adán, un pecado, trajo condenación a toda la humanidad. Jesucristo Muere por muchos pecados y da salvación y justificación a la humanidad o a los que creen en Él. Entonces Dios ejecuta justicia, ejecuta a su Hijo en la cruz del Calvario. Y cuando termina de ejecutar y de derramar su ira, ¿cuánto de la ira de Dios se derramó en la cruz? Toda la ira de Dios. Todo se, se ajustició allí en Cristo Jesús. Por eso es que cuando Pablo habla... La comparación de Adán y de Cristo, en Cristo la persona queda libre de toda condenación. Por eso dije, no hay condenación para el que está en Cristo, porque no hay juicio contra el que está en Cristo. Ya el juicio se hizo en la cruz del Calvario. Lo que hay es en la relación diaria con Dios, hay que pedir perdón. Pero no hay un juicio de parte de Dios para quitar la salvación, porque entonces negaría lo que Pablo mismo está diciendo aquí. Es mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo abundaron para los muchos. ¿Qué es lo que abundaron? La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. Es decir, Dios en su naturaleza, en nuestra gracia, y la ha demostrado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si se fijan, Pablo no está tratando de mostrar ningún tipo de igualdad entre Adán y Jesucristo. Al contrario, es lo que está haciendo es un contraste, ¿sí? una diferencia abismal entre el uno y el otro. La influencia de la obra del Señor Jesucristo es para bien y en todo sentido sobrepasa el efecto de la obra de Adán. En todo sentido lo sobrepasa. Pablo dice, bueno, eh, ya lo mencioné. Entonces el don por la gracia de un Hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Um, Pablo está mostrando algo importante aquí. Dice, abundaron para los muchos. Y este muchos se está refiriendo a las personas que creen en Cristo Jesús. A esos son los muchos que está hablando aquí. El pecado de Adán afectó a los muchos. El muchos que usa cuando habla del pecado de Adán es toda la humanidad. Cuando habla del Señor Jesucristo, dice que el don y la gracia del Señor sobre los muchos, ese muchos significa los que creen en Cristo Jesús. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si no la hacemos, estaríamos hablando del universalismo. Cuando dicen, ah, pues todo el mundo tiene su religión, es lo mismo. Tú crees en Dios como quieres creer, yo creo en Él como yo quiero creer. Todos van a llegar donde Dios eventualmente. No, no. La distinción está bien marcada aquí. La obra de Cristo es para los que creen en él. En el verso 17 lo aclara todavía mucho más. Entonces, es un regalo inmerecido para quienes. Dios está dando un regalo inmerecido para quienes con el don de la gracia de Cristo. Para los que merecen la muerte. Acuérdese. Lo hemos mencionado varias veces cuando alguien se le pregunta, ¿qué, ¿qué te mereces? No, yo no me merezco nada. Sí te mereces algo. Te mereces la muerte. Te mereces la condenación en el infierno por tus pecados. ¿Quién no se merece la condenación? Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le espera a una persona en su muerte? Juicio si muere sin Cristo. ¿Y ese juicio va a ser en base a qué? A sus propias obras. ¿Y nuestras obras son perfectas para que puedan agradar a Dios? No, ninguna. Entonces, si, si la persona es juzgada por sus obras, ¿cuál es el resultado de ese juicio? Es que es culpable. Y tiene una deuda infinita contra un Dios infinitamente santo, la cual nunca va a poder pagar y termina en una muerte eterna. Entonces Dios ha dado un regalo merecido para quienes merecen la muerte. Si se fijan, uno obró de manera egoísta. ¿Qué hizo Adán? Si uno mira el texto en Génesis, describe lo que Eva piensa y dice. Vio que el fruto era deseable, agradable a los ojos. ¿Qué muestra eso? Yo hablaba ayer con mis hijos, fuimos uh, con Mario. ...a disparar targets... En, ...en Octel, en el camino le decía a mis hijos... ...un principio... ...que se puede aplicar... ...en el manejo de las finanzas... ...pero en realidad se puede aplicar en todo... ...para manejar bien las finanzas... ...tiene que ver con el pecado... ...directamente con el pecado... ...porque todos de Dios somos administradores... ...pero el principio es este... ...voy a comprar lo que quiero porque... ...lo quiero porque me gusta... ...porque se ve deseable... ...porque se ve agradable a los ojos... ¿No está eso en la televisión? ¿No está eso en los teléfonos? ¿No llegan los emails en las promociones, en los descuentos? Es lo que dice de Eva. Lo que la motivó a ella para tomar de ese fruto salió del deseo que ella tuvo por algo que era agradable para sí misma. Ese es el pecado de Adán. Es un pecado egoísta. Por eso produce muerte. Toda actitud, toda acción egoísta siempre produce muerte. En diferentes niveles. Porque busca una satisfacción propia. Que es muy diferente a decidir lo necesito. Y qué propósito cumple en mi vida para servirle mejor al Señor. No quiere decir que no pueda usted disfrutar algo que compre de vez en cuando, pero fíjese la motivación por la cual lo hace. Muchos problemas en los matrimonios tienen que ver con esto. Tiene que ver con esto. Porque hay un deseo personal, egoísta, que sobrepasa y pisotea a la otra persona antes de edificar la relación con un propósito de honrar a Dios. Pero la dádiva de Cristo... Estoy comparando, todo el tiempo estoy comparando porque Pablo es lo que hace. La dádiva de Cristo, el regalo de Cristo, está fundamentado en una obra sacrificial. Si ven la diferencia, Adán, lo que él quiso, así como su esposa primero lo hizo, como ella lo vio, él hizo lo mismo, aunque él es el que se considera el culpable. Jesucristo, completamente diferente. Una obra sacrificial, es el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, no enfocada en un beneficio propio. Esta obra es movida por amor, el amor de Dios. Y en lugar de quitar, como lo hace la transgresión, que quita la vida, la dádiva de Dios, la obra de Cristo, ¿qué hace? Da vida. La obra de Adán quita la vida, la obra de Jesucristo da vida. Adán, cuando miramos la vida de Adán, recibió todo como un regalo. Dios lo hizo administra administrador de la creación. Le dije, le dijo, juzgarás la tierra, Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, juzguen todo, o sea, juzguen, sean los que tienen la autoridad sobre toda la creación. Él recibió como un regalo, fue hecho como administra administrador y señor de la creación. Pero ¿qué hizo Adán? Traicionó, faltó y agredió a Dios, terminando muerto por su pecado. El fruto de su acción de satisfacerse a sí mismo fue la muerte. ¿Cuál es la herencia que dejó? ¿Muerte? No dejó nada. Un montón de gente que se muere cada día y nos vamos a morir un día nosotros. ¿Cuántos de ellos se han llevado algo de lo que buscaron egoístamente si es que lo hicieron egoístamente? Nadie es la herencia de Adán. El segundo Adán, que es Cristo Jesús, él no recibe nada. Fíjese la diferencia entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Jesucristo no recibe absolutamente nada. Efren lo mencionó ahora, cuando hizo referencia a Filipenses capítulo 2. Él se a sí mismo tomando la forma de hombre y estando en la forma de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz si se fija la línea de Adán es uno que recibe, es bendecido tiene promesas, tiene abundancia para él disfrutarlas agradando a Dios pero, pero le desobedece al Señor, causa muerte el Señor Jesucristo tiene gloria, tiene exaltación, tiene adoración Él es Dios desde siempre y para siempre está sentado en su trono siendo adorado por los ángeles, disfrutando toda su gloria, pero se despoja y viene a nacer como un ser humano. Es exactamente opuesto, en ese sentido es completamente opuesto a la obra de Adán. Y toma la forma de hombre, la forma de hombre. Cuando Jesucristo siendo Dios toma la forma de hombre, algo que estudiamos en la clase el día de hoy, cuando habla de que Él es la vida. No dice que Él tiene vida. Él es la vida. María no le dio vida a Jesús. María fue una persona usada por Dios. Para que Jesucristo naciera de ella. Pero ella no le dio vida a Jesús. Jesucristo es, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando Él nace como un bebé. Es una humillación. Es el estado más humillante en el que Dios se puede encontrar es ser un hombre. Y él toma esa forma. ¿Qué recibe Jesucristo? Nada. Al contrario, se despoja. Toma la forma de hombre. Es una humillación infinita para él como el creador del universo haberse hecho como uno de nosotros. Entonces Adán recibe pero deja muerte, Jesucristo se despoja y viene a morir esa muerte que dejó a Adán para entonces dar vida. Yo creo que la comparación que Pablo está haciendo aquí es muy valiosa. Es muy valiosa para que consideremos la salvación que Dios nos ha dado. Y si usted no tiene esa salvación, para que usted considere su condición en Adán, solamente es muerte. Pero en Cristo es vida. Hay un contraste completamente marcado aquí. Miremos un par de textos que afirman y aclaran esto. Hebreos 2.9, allí en Hebreos 2.9 se avanza hacia la derecha de su Biblia como yendo para Apocalipsis para encontrar Hebreos Hebreos 2.9 dice, pero vemos a aquel, miren de quién está hablando, aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Ese es Jesucristo, fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, como un hombre. Es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Esto es después de la obra que Él ha hecho. Él es coronado de gloria y honor después de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios... Esa frase, la gracia de Dios, es la dádiva que estamos viendo en Romanos 5. Para que por la gracia de Dios, la dádiva, probara la muerte por todos. Él probó la muerte por todos. Jesucristo no necesitaba morir. Jesucristo no necesitaba hacerse hombre. La necesidad era nuestra, la humanidad, porque recibimos una herencia de muerte. Y no podíamos salir de aquí, estábamos esclavos gobernados por la muerte. Pero Él viene y prueba la muerte por todos. Es decir, está es la oferta de Dios y aquí está. Usted no tiene que morir en sus pecados. Dios no quiere que usted se muera así. Para eso Cristo murió. Él murió por sus pecados. Para que usted tenga la vida eterna que Él le ofrece. Aunque el cuerpo va a morir, pero el espíritu sigue eternamente con Dios. Pero si usted no tiene el regalo que Dios le ofrece, entonces usted muere con la herencia de Adán. Es una herencia de muerte física, de muerte espiritual y de una muerte eterna. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20 cuando habla de la segunda muerte. Usted tiene que hacer una elección frente a la oferta de Dios, y frente a la realidad de qué es la humanidad, su condición, a lo que Dios ofrece en Cristo Jesús. Miremos el punto 2, la consecuencia en el verso 16. Los veo a todos bien calladitos, así que asumo que están entendiendo, pero bien. <risa> Ojalá que sea bien claro. Y si no, vuelva y escuche el mensaje. De veras les digo que este texto cuesta un poco de trabajo. Um, ir a través de él y hacer una buena exégesis para exponerlo correctamente. Verso 16 dice... Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Entonces, ahora está hablando del don y lo que vino por medio de aquel que pecó, ese es Adán. Entonces, el contraste aquí está mostrando las consecuencias de la transgresión comparadas con la dádiva de Dios. Parece como redundante como Pablo está hablando, pero cada vez él está profundizando un poco más, un poco más en lo que está explicando. Entonces hace el contraste y aquí muestra las consecuencias de la transgresión comparadas con la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice tampoco, tampoco, cuando dice tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó. Ahí está marcando la diferencia, la diferencia el apóstol Pablo. Entonces dice que el juicio surgió... Cuando uno sigue leyendo el texto, allí en Romanos 5, verso 16. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Ahorita vemos juicio y dádiva. Viene el juicio que surge a causa de una transgresión y viene la dádiva que surge a causa de muchas transgresiones. Sigue la comparación. Entonces, en la letra a, Adán, juicio que lleva a la condenación. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión resultando en condenación. Adán cometió una transgresión. Recordemos eso, un pecado. Ese pecado fue suficiente para la condenación de él y de toda la humanidad. Lo condenó a él y a toda la humanidad. Mire, la tarea de Adán era tan simple. Adán tenía salud, tenía felicidad, tenía el ambiente perfecto, la relación perfecta, la esposa perfecta. Todo, todo, la Biblia dice en la creación, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, cada cosa que el Señor crea. Y cuando crea al hombre dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir la semana pasada mencioné cuando alguien dice, me voy para otro estado y así se acaban mis problemas. No, se va a llevar sus problemas y allá los va a tener. El único lugar donde pudiera ir es donde estaba Adán. Allá no va a tener esos problemas. Pero el problema es que no puede entrar allá porque el Señor cerró la entrada a ese lugar con una espada ardiente que está, está vigilando, dice un ángel allí, para que nadie pueda entrar. ¿Por qué? Porque ya hay pecado. Entonces no se puede entrar. No se puede entrar, ya eso quedó cerrado. Entonces, Adán estando allá, pensemos en Adán, tiene todo esto, está en un estado perfecto de inocencia y todo lo que tenía que hacer era obedecer un solo mandamiento y disfrutar toda la creación, pero obedecer un solo mandamiento. Era todo lo que él tenía que hacer. De parte de Dios... Fue lo que él le dijo. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue lo único que no pudo hacer bien. Era una cosa y esa cosa la hizo mal. Y con esa obra de obediencia, si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera demostrado él? Que confiaba en Dios y que amaba a Dios. La obediencia y el amor están de la mano. Pero su obra, cambia cambió, pero su obra en cambio, perdón, fue la de cometer esa transgresión, lo cual resultó en condenación. Mira en Gálatas 3.10, Gálatas 3.10. El apóstol Pablo escribe aquí en Gálatas. Y dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está hablando después de Adán. La razón por la que estoy usando este texto es porque lo que Dios le pide a Adán es una cosa. Eso es ley, pero es una sola cosa. Es ley porque es de Dios. Okay. Si Adán con un pecado quedó condenado, hoy en día... ¿Alguien puede cumplir la ley de Dios y decir que va a cumplir toda la ley de Dios? Y si usted estudia la ley, como la tienen los judíos, son más de 600 mandamientos. 630 mandamientos, creo. ¿Y entonces esa persona restaurará su relación con Dios? No, es imposible. Salgámonos de la ley de Dios, aunque está en cierto sentido bajo la ley de Dios, la ley de los hombres. Cuando usted venía manejando para acá el día de hoy, no me diga, no levante la mano, pero piénselo o revise. ¿Guardó el límite de la velocidad? Cuando tenía que parar, detuvo completamente su auto y miró a los dos lados antes de seguir. El otro día venía en mi bicicleta y una persona llega al parque y nomás miró para allá. Y yo digo, y este me va a atropellar de seguro. <risa> Siempre voy errando cuando voy en la bicicleta. Y que arranca sin mirar para el lado donde yo venía. yo traigo luces que se muestran. Pero el punto es este: Adán no cumplió una, una ley, y eso causó la muerte. ¿Cuántos pecados ha cometido usted esta semana? ¿Pueden hacer la cuenta? David le dice a Dios en el Salmo 139 al final, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué David ora así? En un Salmo donde está hablando de la omnisciencia de Dios. Porque él ni siquiera él entiende su propio pecado. Ni siquiera él sabe de ofensas que ha hecho porque las hace de manera inconsciente contra Dios. Entonces, por la ley, si alguien trata de cumplir la ley, maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. El legalismo no tiene nada que ver con el mensaje del evangelio. Pensar que una persona pueda cumplir ciertas obras, ciertos requisitos, ser fiel en alguna religión, es una maldición y esa persona es maldita. Eso es lo que está diciendo aquí. No hay manera, no hay salida. Completamente queda por fuera de cualquier esfuerzo humano en relación con la salvación de su alma. ¿Debemos procurar cumplir la ley? Sí. Para eso está allí. Pero no para la salvación de nuestras almas. Pero porque eso agrada a Dios si estamos en la fe. Y si que no está en la fe, no importa lo que trate de hacer. Nunca, nunca, nunca puede alcanzar su propia salvación. Es imposible. El que Piense que puede hacer algo por medio de la ley, es un maldito. Adán lo fue por cometer una sola transgresión. ¿Qué decir de cada persona en el número de transgresiones que comete? Interesantemente, piensa en eso. La filosofía del hombre, ¿de qué habla? El hombre viene a ser el centro. Y puede hacer, si piensa bien o si piensa lo suficiente, aunque la filosofía es vacía en sí, y quiero aclarar algo, ahora se anunció una clase de filosofía del ministerio. No es filosofía del ministerio, es filosofía bíblica del ministerio. Es bíblica. La religión, ¿qué hace la religión? Sé bueno en esa religión, métete, guarda las tradiciones, haz tu esfuerzo. Es un maldito. El razonamiento del mundo... Yo tengo mi propio razonamiento, yo puedo escoger como yo quiera. Es un maldito, ¿por qué? Porque está estableciendo su propia ley también. Todo el mundo piensa contrario a lo que es la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús y la comparación que Pablo hace, yo creo que nos ayuda a nosotros a quitar la maleza y a poder mirar con mayor claridad qué significa el valor que tiene la obra del Señor Jesucristo. Entonces la consecuencia de la obra de, Abraham, de Adán, perdón, el juicio que surgió a causa de una transgresión. Solamente es juicio. El que está en Adán está en juicio. Ve, miremos ahora la consecuencia de la obra de Cristo. Gracia que lleva a libertad. Verso 16, allí en Romanos 5, nuestro texto base. Pero la dádiva, ¿se acuerdan qué es la dádiva? El regalo ¿Cierto? Esa es la gracia de Dios. ¿Dado a quién? Al que merece. ¿Alguien que merece el regalo? Alguien que merece muerte. ¿Cierto? ¿Quién aquí merece la muerte? Ok. <ríe> Entonces estamos de acuerdo. Entonces, Pero la dádiva o el regalo surgió. ¿Por qué surgió? Oh, acordémonos. La, por la obra de Adán surgió qué? Muerte y condenación. Por, la, por, la, por los pecados de nosotros, para, para que lo miremos bien, por los pecados de toda la humanidad, ¿qué surgió? La dádiva. La dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Y estábamos llevando la cuenta, ¿cierto? Usted ya apuntó cuántos pecados ha cometido la última semana y ni pensar el último mes, el último año. A veces la gente ora gracias a Dios. Porque me dio un día más, un día más lleno de pecados, si no está en Cristo. Esa es la oración de un impío, dice todavía no estoy en el infierno prácticamente lo que está diciendo. Porque un día más sin vivirlo para el Señor, un día más sin la salvación, es un día completamente en su contra para ser juzgado y enviado al infierno, es lo que es. Entonces la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. ¿Qué diferente? ¿Qué diferente? Cuando Pablo hace esta comparación justificando, resultando en justificación. Entonces la dádiva ese regalo de Dios. Miremos, bueno lo voy a decir, Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado dádiva a su hijo unigénito o su único hijo para que todo aquel que en él crea no, te, no se pierda mas tenga vida eterna. Esa es la dádiva. Pensemos en ese verso, nos puede ayudar a recordar esa palabra dádiva que sale tantas veces aquí. Entonces el amor de Dios mostrado a través de haber entregado a su Hijo, Juan 3.16. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios no quiere que nadie muera en sus pecados. Ese no es el deseo de Dios. No es. Dios es bondadoso. Dios es amoroso. Él es generoso, compasivo, paciente, misericordioso. Así es Dios. Pero no olvidemos que Él es justo también y que Él es fuego consumidor. De lo contrario, ¿de qué sirve toda esa bondad si Dios es injusto? Entonces, va una cosa con la otra y en su justicia Dios ha enviado a su Hijo para justiciar a su Hijo, no a usted. En Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que usted hace en su vida? Pecar. Todas las personas pecamos. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Sí, si, si la salvación se tratara por nuestras vidas, la paga ya la sabemos cuál es. La muerte. Es como usted trabaja sus 40 horas, espera recibir el cheque. De acuerdo a lo que le pagan por tanta hora... Recibe el cheque, más lo que se va, menos lo que se va para el gobierno, que hay que pagarlo. Pero recibe su cheque. Usted sabe cuánto, por cuánto está trabajando. Ok. Hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Ahora usted ya sabe para quién trabaja. Y el pago es la muerte. Si usted está trabajando por su salvación, ahí está el pago, la muerte. Ahí está el cheque, está esperándole, es la muerte nada más. Todo lo que va a encontrar, condenación. Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios. La dádiva, acuérdense, ¿con qué estamos pegando la dádiva? Juan 3,16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado dádiva a su Hijo para que todo aquel que en crea no se pierda. Jesucristo se despojó, esa es la dádiva. Vino, vino a vivir como un ser humano, a cumplir toda la ley de Dios. Adán rompió un mandamiento, Jesucristo cumplió todos los mandamientos y nunca pecó. A la y va a ser regalo de Dios. Entonces la razón por la que Dios hizo esta obra era para lidiar, no con un solo pecado, pero por razón de millones y millones de pecados humanamente imposible para contarlos. Imposible. Y la gravedad de cada pecado es suficiente para enviarle al infierno. Así es la justicia de Dios. Así es la santidad de Dios. En Primera de Pedro 1, 15 y 16, nomás lo voy a mencionar, dice sean santos en toda su manera de vivir, así como yo soy santo. Dios está hablando de su santidad y está mostrando que el estándar con el que creó a Adán era ese, un estándar de santidad. Él lo quebró, pero ese fue el estándar que Dios le dio. El estándar para usted y para toda la humanidad es santidad. ¿Cuál santidad? La de Dios, no la nuestra. No la nuestra, es la de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es la santidad de Dios? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. En Él no hay mancha, en Él no hay pecado, Él es perfecto. El Señor Jesucristo en Mateo 7 al final, el verso 34, si no estoy mal, dice, sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfectos. ¿Quién podía hacer eso? De nosotros. ¿Quién es el mejor de nosotros? Para decir, vamos a mandarlo. Jesucristo es el único que lo podía hacer. Y Dios muestra su bondad y su gracia al enviar a su Hijo Jesucristo porque Él no nació en pecado. Y Él jamás pecó. Entonces Él viene y lleva a cabo esta obra para quitar la gravedad y la condenación del pecado. La humanidad... En una condición horrible, paupérrima delante de Dios. La dédiva, la deuda de Dios surgió por eso. Por causa de muchos pecados. ¿Qué, piensen esto. Eh, cuando vimos del amor de Dios en el capítulo 4 dice que el que más puede mostrar amor en la tierra es uno que muera por uno que es bueno. Y usamos el ejemplo de un policía. Que es más fácil de, de, de visualizar. Él va a defender al que es una víctima. Pero él no va a morir por el criminal. Él tiene un arma para defenderse o para quitarle la vida a ese criminal si tiene que hacerlo. Así es la ley. Y así es la justicia. Entonces, nunca moriría por el criminal, pero sí por el justo. Dice, lo más que puede haber en la bondad de la humanidad es que alguien muera por un justo. Pero Jesucristo viene y ¿por quién muere? ¿Por el justo o por el injusto? Por el injusto. Por el criminal. Por el mentiroso. Por el adúltero, por el homicida, por ese, por el idólatra. Jesucristo viene y muere porque hay muchos pecados. Él viene a dar su vida para rescatar a una humanidad que está perdida en sus pecados. Quiero mostrarle en Isaías 1.18. Vamos ahí a Isaías, está más o menos en la mitad de su Biblia. Si va ahí por la mitad lo encuentra, Isaías 1.18. Miren la invitación que Dios está haciendo aquí. Escuchen las palabras del Señor. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Quién está haciendo la invitación? Dios. ¿A quién? Al que están sus pecados. ¿Cuál es la oferta? quitarle sus pecados. Por eso es la salvación, cuando Dios hace la salvación, así es. Así queda la persona presentada delante de Dios como alguien justificado en Cristo Jesús. Mire allí mismo en Isaías, en el capítulo 43, verso 25. Isaías 43, verso 25, dice, yo, está hablando Dios, yo soy el que borro tus transgresiones. ¿Por qué lo hace? Dice, por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Cuál es la motivación de Dios para borrar los pecados de alguien que es su enemigo? Amor a sí mismo porque Dios es amor, pero no, no está motivado porque oh, esa persona necesita amor, la voy a amar. Los que hablan del amor de Dios así es falso, eso es idolatría, ese no es Dios. Dios es movido por amor porque Él es amor. Y Él manifiesta su amor ante aquellos que no merecen sino ser condenados por la eternidad. Entonces, Él está haciendo la invitación. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Miren un capítulo más adelante, en Isaías 44, 22. El otro día veníamos con el hermano José cuando llegamos de México. Llegamos al aeropuerto de Fresno. Era de noche y apenas se veían las rayitas en el freeway. Yo nunca había manejado a 25 o 30 millas por hora en el freeway. Dije, ¡Wow! Una vez me senté en un freeway que estaba bien lleno, pero estaba parado. Un freeway que es muy rápido, obviamente es rápido. Estaba parado y dije, ¡ay, qué privilegio! Me puedo bajar y tocar el cemento aquí, esto es imposible. Pero, ¿sabes? Veníamos tan lento, apenas se veía. Pero había partes donde pasábamos y uff, Se había despejado ya... No hay neblina hasta que entrábamos otra vez y más neblina. Y así dice aquí en 44:22, 44, 22. He disipado como una densa nube de transgresiones. Esa neblina es esa densa nube de transgresiones que no se, ni siquiera se puede ver. Y como espesa niebla tus pecados. Lo he, lo he disipado, lo he quitado. Dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Esto está en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, lo que Dios está diciéndole a Israel en ese contexto es, pon tu confianza en mí, yo soy el que te puedo salvar, yo soy el que puedo quitar tus pecados. Y eso cuando se cumple, en la comparación que Pablo está haciendo en Romanos 5, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es la que hace posible las promesas que Dios está dando aquí, de lo contrario son promesas vacías. Adán lo que hizo fue mostrar odio contra Dios al cometer una transgresión que produjo juicio y condenación. Cristo mostró amor a una humanidad enemiga de él. En su dádiva hecha por muchas transgresiones que produjo, ¿qué? Justificación. Quitó esa nébula de pecados. Despejó completamente. Muchos son culpables en Adán pero igualmente muchos pueden ser inocentes en Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad, pero es efectivo solamente para los que creen en Él. Entonces la consecuencia de la obra de Cristo es justificación, gracia, que lleva a la libertad. A la libertad. Y eso nos mueve el punto tres. El resultado. Acordémonos, en una comparación de la obra de Adán, la obra de Cristo, el resultado de ambos Adán, la muerte reinó, verso 17 en Romanos capítulo 5, nuestro texto base. Esta es la tercera diferencia que está mostrando Pablo. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte. El rey de toda la humanidad es la muerte. Cada persona cuando nace, desde el momento en que nace, no tiene ninguna garantía del día siguiente, es más, desde antes de nacer ni siquiera tiene garantía. Esa es la realidad de la humanidad. Usted no tiene garantía de estar aquí la semana entrante. ¿Le doy un, un, una recomendación para un buen negocio? ¿Quiere hacer buenos negocios? Venda seguros de vida. Porque todas las personas se van a morir. Eso es garantizado. Todos. A todas las personas que usted le ofrezca, ninguno tiene escapatoria. Todos se van a morir. Es un buen negocio. Entonces... Usted no tiene garantía de estar aquí la semana entrante. Adán inauguró el reino de la muerte. Dios le dio vida a Adán. Él no debe de, debería de haber muerto, pero por su transgresión inauguró el reino de la muerte. O sea que la muerte es el enemigo de la humanidad y reina sobre ella. Es horrible, a mi parecer, cuando el mundo le rinde homenaje a la muerte. Vivimos en una cultura de muerte. Que celebran la muerte. La muerte prevalece. Algo tan inevitable prevalece. Se le adora aún a la muerte. Están tan muertos en sus propios pecados que adoran a su peor enemigo. Le rinden homenaje. Se postran. Es una ceguera total. Un aborrecimiento. Adorar a la muerte es un aborrecimiento a la vida. Hacer tales cosas es abominable porque aborrece la oferta de Dios que es vida en Cristo Jesús. Se juega con la muerte. Las mejores películas son las que saltan la muerte, la venganza. La ropa se decora con imágenes de muerte. El hablar del ser humano es un hablar de muerte. La muerte reinó desde que Adán pecó y desde entonces así ha sido. Se procura exaltar este cuerpo que está condenado a la muerte. No digo que, haya, que no haya que cuidar la salud, pero se adora aún como si fuera algo que va a, va a permanecer eternamente cuando está marcado para la muerte. Y se ignora la vida que ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vivimos en una cultura de muerte, donde la muerte es exaltada en todo sentido, en muchos sentidos, y se juega con la muerte. Dios le dio vida y le ofreció vida a Adán, pero él escogió muerte. La advertencia para él fue, ciertamente morirás. Y entró la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna o la segunda muerte. A causa del pecado de Adán. Escoger, mire, piensen en esto. Escoger lo que usted quiere en lugar de escoger lo que Dios dice. Usted tiene muerte garantizada, siempre, en muchos niveles. La va a experimentar. Muerte, problemas, dificultades, va a causar un montón de cosas. Va, va a agravar, lo que usted ya tiene lo va a agravar todavía más. Pero cuando usted escoge agradar a Dios, cuando usted escoge obedecer a Dios, por eso insisto, una persona que según está en Cristo y no lee su Biblia, ¿cómo puede agradar a Dios? ¿Cómo puede saber que está escogiendo lo que es la voluntad de Dios? Eso es escoger vida. Está escogiendo muerte la mayor parte del tiempo porque está apoyándose en su propio razonamiento y su razonamiento le engaña. Mire, Adán pecó una vez, un pecado suficiente para la muerte. Hay una ilustración que me gusta hacer, hace años la, la, la escuché. Este hombre quiere vender su casa, la pone en venta y viene el comprador, a hacer negocio, pero antes de firmar le dice, con una condición te lo voy a vender. Aquí en la sala hay un clavo, ese clavo es mío, no lo puedes tocar. Y yo lo puedo venir a ver cuando yo quiera, ese clavo no te lo vendo. La casa sí, pero no el clavo. Ok, pues un clavo, ¿qué importa? Un clavo, le vende la casa, después el, el, el que el, el comprador se mueve, arregla toda su casa, la pone como quiere. A las semanas le tocan la puerta. Dice, ¿quién será? No estaba esperando a nadie. Y abre la puerta y era el que le vendió la casa. Y le dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, vengo a ver mi clavo. Dice, ¿tu clavo? Sí, quedamos que ese es mi clavo. Oh, claro, sí, pues lo dejó entrar. Bueno, miró su clavo, clavó algo, eh, colgó algo allí y se fue. Y otra semana y vuelve otra vez y le toca. Y le Dice, ¿qué quieres? Vengo a ver mi clavo, es mi clavo. Pues sí, es tu clavo. Entró y colgó otra cosa más. Y así semana tras semana hasta que tomó toda la casa. El punto es este. Un pecado con el que usted no trate. Uno. Uno nada más. Y usted está llamando la muerte. Usted está abriendo la puerta para la muerte. Satanás tiene derecho para entrar en su vida con un pecado nada más. Uno. Eso es lo que causa la desobediencia a Dios. Adán causó eso. Uno nada más. Y por causa de eso reinó la muerte. La muerte es la que ha reinado a toda la humanidad a través de los siglos. Ve Cristo. Vamos a ver en este caso el resultado de la obra de Cristo. Los que reciben gracia y justificación reinan en vida. Si ¿Sí ve el contraste que Pablo hace. Con Adán reinó la muerte. Con Cristo dice que reinan en vida. Y hay una diferencia aquí. Reciben gracia y justificación. Entonces, verso 17 dice, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cristo inaugura. El reinado de vida, cuando a través de su obra en la cruz del Calvario vence la muerte después de haber vencido el pecado. Cristo obedece al Padre, ejecuta fielmente toda la ley, completa todo el propósito de Dios. Él mismo dice, no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que veo a mi Padre hacer. No digo lo que yo quiero decir, sino lo que escucho al Padre decir. Las obras de mi Padre yo hago, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Eso es vida. Jesucristo está mostrando ahí lo que es la vida. Él es la vida. Él vivió para obedecer a Dios. La vida eterna, ¿qué significa? Él dice en el libro de Juan, es conocer al Padre, conocer a Dios. Y él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, Jesucristo viene a confrontar la, el pecado amar a las personas sanar a los enfermos levantar a los muertos ir a la cruz experimentar ser ajusticiado siendo él inocente por lo cual oró en Getsemaní porque es algo horrendo lo que está sucediendo en la cruz no físicamente pero espiritualmente y él allí está recibiendo eso y viene y vence la muerte pero al tercer día se levantó de la tumba porque venció la muerte y trae lo que es la vida, esa es la oferta de vida para todo aquel que cree en él. Mire, Primera de Corintios 15, versos 20 al 22. Este capítulo, si usted no conoce mucho de Primera de Corintios 15 y del Nuevo Testamento, este es el capítulo central de la fe del cristiano. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Debe estudiarlo. Debe estudiarlo. Voy a mencionar algunos versos. Sin este capítulo, sin esta explicación, la fe cristiana no se puede sostener. 1 de Corintios 15, versos 20 al 22. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Venció la muerte, ¿cierto? Aquí está la obra de Cristo. Primicias de los que durmieron. Él es el primero de levantarse de entre los muertos. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Quién es este hombre? Jesucristo toma la humanidad para experimentar, para vencer el pecado, para amar a las personas, para experimentar la muerte, para vencer la muerte. Lo que Cristo está haciendo, mire, Adán falló en todo sentido. Jesucristo viene y cumple todo el propósito de Dios. Y cuando Él hace eso muere en la cruz y resucita entre los muertos, Él dejó el camino. Esa es la manera que Dios proveyó. Ese es el camino para entonces regresar a Dios. Porque Él sí regresó, obviamente. Se está sentado a la diestra de Dios, Padre. Ese verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este Todos, la manera de entenderlo, tiene que ver con lo que hemos dicho de los muchos también. Y también con lo que dice el verso 17. Cuando sigue hablando Pablo dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y no todos lo reciben. Yo está hablando de los que son salvos. Entonces en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que creen en Cristo Jesús. Todos los que aceptan la obra que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Entonces esto nos deja ver la obra de de Adán es muerte, la obra de Cristo es vida porque Él resucitó de los muertos. Esto es clave para entender este texto. Yo creo que Primera de Corintios fue escrito antes que el libro de Romanos y este pensamiento lo estamos encontrando en Corintios, pero en Romanos lo encontramos plenamente desarrollado como que la primera vez que el Espíritu Santo le permite a Pablo pensar de esto está en Corintios, pero es en Romanos donde lo desarrolla. Entonces, la salvación como es Verso 17, regresé, capítulo 5 de Romanos. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La salvación es exclusiva para los que creen, para los que creen. El llamado de Dios es para todas las personas. Es un llamado universal, pero la salvación no es universal, porque se requiere fe para entrar allí. El reino de la muerte, ese es universal. ¿Qué tiene que hacer alguien para merecer la condenación, nada ya nació así, nada, nada. Alguien estaba mirando una camiseta hace años, o estaba en un camping y decía, let us go to hell, como déjanos que pequemos y nosotros nos vayamos al infierno. Y decía otra frase de hacer no sé qué, y dije, Pero no necesita hacer nada, no necesita una camiseta para saber que se va al infierno. Todos nacemos el rey David dice: En pecado me concibió mi madre. La paga del pecado es la muerte. Estoy hablando de muerte física, espiritual y muerte eterna. Y aquí está hablando de vida. Dice que Jesucristo resucitó de los muertos. Él está inaugurando el reino de vida. Acabó con el reino de muerte de Satanás. Entonces, el resultado de la obra de Cristo es vida. Miremos ahora cómo es este reino de vida para el creyente. La semana pasada mencioné libre albedrío. Libre albedrío es decir, la voluntad de una persona. Las personas no tienen una voluntad libre. ¿En qué sentido? Porque todas las personas sin Cristo, ¿qué es lo que escogen hacer? Pecar. ¿Por qué? Porque no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque están bajo el reinado de la muerte en la herencia de Satanás. Todas las personas sin Cristo lo que hacen es pecar. Cuando se trata de elegir, esa su voluntad ya está encadenada al pecado. Entonces no hay libre albedrío en realidad, o es un, un albedrío encadenado. Ahora la persona que está en Cristo, Cristo inaugura el reino de vida. Y dice el apóstol Pablo, en el texto que estábamos leyendo, dice, mucho más reinarán en vida. Eso es lo que está hablando, es que la persona que es salva, la persona que viene al Señor Jesucristo, reina en vida. El libro de Primera de Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. Es lo que dice. Efesios dice que eh, estamos sentados con toda, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. La palabra afirma que vamos a heredar el reino con Cristo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que vamos a reinar con Cristo en el reinado milenial y después en el reinado eternal. Pero ahora, dice, estamos reinando en vida por medio de la obra de Jesucristo. Es decir, ¿qué es lo que trae muerte? Desobedecer a Dios. ¿Qué puede hacer un creyente que un no creyente no puede hacer? El no creyente nunca puede obedecer a Dios. Ni siquiera conoce qué dice la Biblia. Ni siquiera sabe qué piensa Dios. No puede. Pero el que está en Cristo tiene al Espíritu de Dios y por Jesucristo tiene el poder para obedecer a Dios. Entonces la persona que ha nacido de nuevo, cuando dice reinarán en vida, esa persona frente al pecado tiene el poder para decir no. Y a Dios le dice sí. La persona que no está en Cristo frente al pecado siempre dice sí al pecado y es un círculo de pecado en su vida, nunca puede salir de allí. No tiene poder, no tiene poder para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque el reino de la muerte es el que reina su corazón. Es la herencia de Adán la que está allí. Por eso no hay una transformación. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Entonces esa persona tiene un hambre y sed por la palabra de Dios. Experimenta lo que es la humildad en su corazón, la sumisión a la autoridad, a la soberanía de Dios. Y vive buscando agradar a Dios y trabajando para su reino. ¿Por qué? Porque ahora reina en vida con Cristo Jesús. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y, el, y del don de la justicia. Entonces, Cristo ha inaugurado ese reinado de vida a través de su obra de sacrificio en el Calvario. Esa es la comparación que Pablo hace hasta este punto. Entonces, lo que hemos visto, el alcance en esta comparación entre Adán y Cristo. En Adán, muchos mueren. En Cristo la gracia abunda para muchos. La consecuencia de Adán es juicio y condenación. En Cristo, gracia que lleva a la libertad. Y el resultado en Adán es el reino de la muerte. Y en Cristo, los que reciben gracia reinan en vida, son personas libres. Hay un texto, quiero que lo miremos en Hebreos. Hebreos en el capítulo 2 y creo que podemos concluir con esta lectura en el verso 14 ¿qué les parece si nos ponemos de pie y leemos juntos bueno yo lo leo este texto usted me sigue con su Biblia y de ahí vamos a orar para cerrar este mensaje Dice así el escritor de Hebreos, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, está hablando de la humanidad, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesucristo venció la muerte, venció al que tenía ese poder. el Verso 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayudaba a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Adán. Entonces Jesucristo está diciendo, el texto toma la forma de hombre para venir y vencer la muerte, el último enemigo. Y es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. ¿Dónde estaba muerte tu victoria? ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? Jesucristo ya venció. En Adán está la herencia de muerte, un reino de muerte. En Cristo está la vida. En Adán hay esclavitud y condenación. En Cristo hay justificación y libertad. Ahora, usted tiene que pensar en esto. Si usted está aquí o está escuchando la transmisión, si usted no está en Cristo, usted sabe que no está en Cristo cuando usted peca, y peca otra vez, y peca otra vez. Cuando usted vive para sí mismo o para sí misma, no para Dios. Cuando el gozo del Señor no está en su corazón, cuando no está esa libertad, esas promesas de la vida eterna, usted necesita hacer una elección. Ahí está la comparación. La semana entrante vamos a ver más todavía. Pablo entra más profundo. Dios le ofrece vida. Si usted se queda como está, usted ya tiene una herencia. No necesita esperar por una herencia, ya la tiene, y es de muerte. Pero Dios le ofrece una herencia de vida. Padre, oramos, Señor, dándote gracias por tu palabra, por lo que vemos en estos textos, Señor, estos versículos. Te damos gracias, Señor, por la comparación que tú inspiraste, eh, que está inspirada allí en tu palabra escrita por el apóstol Pablo, cuando compara la obra de Adán, es como nacimos, así es toda la humanidad. Versus la obra de Cristo. Algo que la humanidad no tenía. Algo que la humanidad necesitaba desesperadamente. Y tú lo has dado por amor. Por amor a ti mismo, Señor. Entregaste a tu propio Hijo. Adán recibió todo y terminó en muerte. Jesucristo teniendo todo se despojó y experimentó esa muerte para darnos salvación. Señor, oro por la fe para creer para poder creer, para que los ojos sean abiertos y haya una confesión de fe en Cristo Jesús, por convicción de pecado, para reconocer la condición en Adán y anhelar y desear el perdón a través de la obra de Cristo para tener la vida, el reinado de vida que tú ofreces en Cristo Jesús, la dádiva, el regalo que Dios da en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Dios los bendiga.